0: времена еще Владимира Ильича, Капуэра, за год мы отсматриваем 2000 стартапов. «Ангелом я буду?» «Саша, друг мой, вот тебе 5 миллионов долларов, проинвестируй это правильно». Надо вначале познакомиться. «Армен, ты такой красивый, умный».
1: «Алло, да, Привет. Нет, я машину, а вам цена попасть. Привет, подожди, пожалуйста, не пролистывай. Дай мне буквально 30 секунд, мне есть что тебе сказать. Меня зовут Арман Бекларян, хотя за последние 10 лет своего преподавания в высшей школе бизнеса вышки я больше привык, что меня зовут Арман Левонович. За эти 10 лет наряду сообщения со студентами я также познакомился с целым спектром безумно интересных людей, которые готовы рассказать и поделиться всеми теми знаниями, которые они накопили. При этом сделать это. А, максимально иронично, с сарказмом, весело и заторно. А, поверь, тебе будет интересно, поэтому просьба, подпишитесь, пожалуйста, на канал Авансена, Это наш подкаст, будет интересно. Ну, Дим, я надеюсь, у нас отличный дело получится, так что, да, я постараюсь. Я уверен, да. Да. Тем да. более, что камеру уже пишет. А дня. значит, дорогие друзья мои, венчурные инвестиции, стартапы инновации. Я уверен, что этот ряд набил вам оскомину, и, скорее всего, вы его продолжите чем-нибудь в духе инфо -цыгане. Тем не менее, как мне кажется, хайп вокруг всех этих новомодных терминов уже прошел. У нас есть возможность оглянуться назад, префлексировать и посмотреть, что же из этого вышло. А для этого нам нужен человек, который знает... Про это все. И сегодня у меня в гостях Дмитрий Курин, а, директор МТС по инвестициям и инновациям. Дима, привет.
0: Да, привет, Арман.
1: А, привет. Ну. Небольшой тизер я обозначил, но давай начнем с такого, чуть-чуть более общего вопроса. Доколе, доколе наши все гиганты будут становиться еще больше, образовывать э, то, что сейчас новомодно называть экосистемами, mm -hmm. да? а, Действительно ли это панацея? Вот МТС, эта экосистема реально действительно нужна или нет? И что под этим подразумевается?
0: Ох, вопрос ты, конечно, затронул такой очень философский общий. Давай попробуем как-то немножко его структурировать и прибиться к тому, что происходит в России, почему экосистемы, ну и вообще зачем, кому это вообще надо. Долгое время компании, которые занимаются реальным сектором или телекоммуникациями, или просто ну, как бы бизнесом, хорошо себя чувствовали, и ничего не нужно особо было. Зарабатывали деньги, платили дивиденды, ну, собственно, развивались. Маржа-маржа-маржа. От... Маржа-маржа-маржа, конечно. Отлично. Да. То есть, ну, есть P&L – наши все. <coughs> в какой-то момент стало понятно, что у этих гигантов начинают отъедать рынок молодые такие наглые компании под названием стартапы. У и нас и... в России. И у нас в России в том числе. Ну и мировые, так. конечно, гиганты в первую очередь. И стало понятно, что надо что-то с этим делать. Надо или тогда выходить на поляну цифровых продуктов и тем самым не становиться вот этой трубой. Да, там, к чему как бы подталкивает весь рынок телеком-компании. Вы же труба, вы обеспечиваете коннективити, угу. обеспечиваете интернет, все остальное не ваше дело. Те же хотят повышать капитализацию компании, да, там, не знаю, запускать новые продукты. И что для этого нужно делать? Нужно создавать продукты, которыми ты пользуешься каждый день, которые тебе вызывают позитив, эмоции и так далее. Сервисы? Сервисы, конечно. Да. Ага. ровно поэтому крупные гиганты, у которых есть ресурсы, амбиции, ну, естественно, деньги, куда же без них, начали строить цифровую экосистему. То есть что это такое? Это набор продуктов вокруг клиента. Ну и, собственно, вот, и сейчас мы видим на рынке несколько экосистем, точнее, несколько компаний, которые эти системы строят, да? и мы одна из таких компаний, компания МТС, создает экосистему вокруг клиента для того, чтобы управлять его эмоциями, дарить новые эмоции через впечатление, развлечения, ну и оказывать продукты и услуги, и на этом зарабатывать. Ага, а ты вот вначале сказал то, что э, вот эти крупные
1: гиганты компании да. начали ощущать, что молодые отъедают да. рынок. Да. А за счет чего они отъедали?
0: Ну, значит, банальный пример. Раньше мы как все звонили? Пользовались телефоном. Звонили, ну, как бы через сотовую сеть, Ну, я крутил, это Ну, это как во времена еще Владимира Ильича, как бы это твое любимое, да. Да, Но мы-то уже пользовались смартфонами. И когда пришли сервисы over the top, OTT, так называемые, WhatsApp, Viber, стало понятно, что они используют, как бы, коннективити, передачу данных от оператора, но дополнительно зарабатывают уже на рекламе, на доп-сервисах и так далее. И в этой value chain, в цепочке, там нет оператора связи. Угу. И ну, стало понятно, что как-то не годится. Так, понятно. Так, хорошо,
1: есть молодежь, а, так что да. вы делаете? Вы эту молодежь себе берете на работу, вы ее, и вы ее нанимаете. А, ну и, естественно, мой вопрос по поводу бизнес-инкубатора. Вот эта вот замечательная вещь. В частности, насколько я понимаю, ты имел непосредственное отношение к появлению на свет бизнес-инкубатор да. от компании МТС. Расскажи, пожалуйста. Вы да. их забираете себе, да. загоняете в рабство. Ребята, давайте, отдайте свой продукт.
0: Это твое любимое, и любимое вышкинское, видимо. Мы про другое. Так. Да, то есть смотри, давай разделим. все таки как бы, корпорации, которые нанимают людей для выполнения функций, это одна история. Инкубация, акселерация, работа со стартапами, развитие, это другая история. И... И бизнес – это третья история. Ну, то есть бизнес вертикали, существующие там направления развития бизнеса – это третья история. Вот мы занимаемся вот этой историей серединкой. То есть мы не занимаемся наймом или наемом сотрудников, но мы косвенно помогаем, да, как бы привлечь аудиторию. предпринимателей захотят устроиться на работу. Или студенты после вышки подумают, а куда пойти? А вот МТС классные ребята делают классные продукты, а еще у них есть работа со стартапами. Пойду-ка я к ним. Uh -huh. и вот как раз вот мы отвечаем за эту часть и у нас это не называется бизнес инкубация, потому что инкубация это все-таки когда ты из нуля из идеи проращиваешь и создаешь какой-то MVP. Мы работаем с более поздней стадии мы работаем со стадией уже готового продукта. А менторство есть все-таки как-то какое-то подразумевается, чтобы <кười> <кười> а, Ну смотри, менторство подразумевается, когда я вот как Дмитрий Курин прихожу в школу экономики и вместе с вами делаем бизнес инкубацию для того, чтобы менты Так и вы это записали, да, на камеру? Да, Курин да. ко мне приходит и делает Бизнес-экубации так, да, так, да, так, да, так? Да, 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 да. Это как бы ну, немножко ага. другая история. Все-таки мы про что? Вот есть бизнес-компания МТС, вот эта экосистема. Угу. Чтобы экосистема росла и развивалась, что нужно? Нужны продукты. Где взять продукты? Или создать изнутри, или взять снаружи и имплементировать в контур. То есть мы, как раз, занимаемся тем, что мы на рынке, зная потребность внутреннюю, находим угу. готовые технологические решения. И через интеграцию, через совместное там, пилотирование, проверку гипотез, встраиваем их в экосистему. А, то есть, по сути, вы приходите, на самом деле, на нечто
1: полуготовое или даже полностью готовое, да? видите в этом value для себя да, какую-то да. ценность, и да. такие, ребята, вот что, ребята, и что дальше?
0: Вот смотри, да, мы такие, знаешь, как это, есть такое слово матчмейкинг. Мы, да, да. мы такие матчмейкеры. то есть мы знаем, что нужно внутри, для того, чтобы экосистема mm -hmm. как-то росла и создавалась, и мы знаем, что есть на рынке. То есть мы, знаешь, 360 головой крутим по рынку и понимаем, какие технологии, какие продукты, в каких регионах и так далее, и знаем внутри потребности, и мы их соединяем. Когда мы нашли хороший продукт, мы что говорим? Ребята, у вас есть классный продукт, у нас есть потребность. Давайте провалидируем, как ваш продукт решает нашу потребность. Давайте сделаем пилот. Что такое пилот? Мы определяем там, критерии успеха этого продукта, мы определяем период, ну, не знаю, 2-3 месяца, uh -huh. по итогам которого мы скажем, Решение классное, давай дальше сотрудничать. А вы им за пилот платите? Платим за пилот. Платите за да, пилот, да. Мы Окей. одними из первых корпораций вообще в России перешли на модель платных пилотов. Многие до этого говорили, ну, как бы им же ничего не стоит, пусть придут, как бы покажут, ну, а дальше мы разберемся, что с ними делать. Угу, угу. Изначально, когда я эту историю строил, а я ее там создавал с нуля, не было раньше этой функции в компании, да, там, вместе со своей командой. Изначально было такое must-have. Мы оплачиваем косты, который стартап-предприниматель тратит на интеграцию, на работу с нами. Мы оплачиваем пилоту. Ага, то есть определили критерий успеха, да. заплатили денежку, ребята, давайте, да.
1: выкатили, видимо, вы им выкатываете тех техзадания, да? Да. они выполняют эту работу, вы смотрите на итоговые показатели, окей, э,
0: все зашибись, что дальше? А дальше есть как-то прорва возможностей. Так, да? так, а дальше так, так, мы такие говорим, слушай, классно, мы готовы использовать это решение сами, мы заключаем контракт на там, не знаю, покупку лицензии, на использование лицензии. Ну, то есть это, по сути, переговорный процесс, это закупка. Но ну, вы по не поглощаете их компанию. Нет, вот сейчас я... Давай, дойдем. давай дойдем. Первый так. такой путь – закупка. Мы покупаем, заключаем контракт и используем. Угу. Второй вариант. Мы говорим, классное решение, оно хорошо встраивается в экосистему, и мы понимаем, как оно дальше будет расти. Мы инвестируем, даем денежку на развитие, кэшин, инвестиции, те же самые венчурные инвестиции, которые ты вначале упоминал. Так, так. То есть мы даем им денежку за долю, и помогаем дальше расти вместе с нами. То есть это путь такой как бы миноритарных инвестиций, денежка за долю. Есть третий, четвертый путь, когда мы говорим, слушайте, вы классные ребята, а давайте мы вас поглотим. Угу. Мы покупаем компанию, делаем M&A, сто процентов и так далее. Есть четвертый путь, когда мы говорим, слушайте, а приходите к нам работать. Мы понимаем, что продукт, например, там, не имеет перспектив, но ребята классные. А, поэтому вы их на внутренний костелы забираете? Мы, мы, мы их, забираете конечно, к себе. конечно, занимаем. То есть вот по сути четыре таких пути. С разными там формациями. А вот сейчас вот так вот примерно да. сходу, можно есть <coughs> какая-то вот статистика в плане пропорций, процентов, распределения этих четырех Конечно, конечно. Ну путей. смотри, четыре пути, давай так. МНД — это единицы процентов. Слияние поглощения, да, да? Да, слияние поглощения, да. то есть это, это единицы. Большая часть — это, конечно, контракт, когда мы покупаем или там, используем услуги или продукт от компании. Угу. Дальше идет на втором месте инвестиции. Слияние поглощения и найм — это прям, ну, как бы меньше, сильно меньше. То есть контракт и инвестиции – это, наверное, там 80%. А, понятно. Инвестиции – а, сильная вилка по деньгам? А, у нас была вилка 2 миллиона долларов, это верхняя вилка по как бы, вхождению в капитал. Сейчас мы ее увеличили до 5%. До 5, 5 миллионов долларов, да, за миноритарную долю.
1: А, но при этом, <coughs> взяв эту долю, вы каким-то образом влияете на то, как развивается компания?
0: А, Или зависит, вы так чисто. Смотри, зависит да. от формата сделки. А, бывает, что мы участвуем, когда даем деньги, мы становимся членом совета директоров этой компании и помогаем им с развитием. Угу. То есть мы, например, один там из пяти членов совета директоров. То есть, конечно, у нас есть сфера влияния. То есть не диктуем, а не помогаем. помогаем. Да, помогаем. Да, так, да. И, собственно, и плюс к этому, к этому участию, как правило, мы фиксируем некий коммерческий контракт, потому что нам же самим тоже хорошо бы использовать это решение, там, предлагать клиентам, самим uh -huh. потреблять и так далее. То есть помимо денежки и помимо участия в совете директоров, мы еще коммерческие отношения тоже структурируем. А вы
1: э, берете вот эти стартапы только для себя или, вполне возможно, что вы э, видите перспективу этого стартапа быть более глобальным, то есть за рамками МТС? Да. Да, и такого сорта у вас проекты бывали, что они а, за рамки МТС выходят?
0: Конечно, конечно. Более того, скажу, наша инвестиция, это не инвестиция только «давайте работать с МТС». Ага. Это же токсические, токсичные инвестиции тогда получаются. Ну, то есть мы не ограничиваем ага. рынок. Да, право первой ночи у нас, а дальше, пожалуйста, работать со всем рынком. И многие наши портфельные компании уже сейчас уезжают на новые рынки. Один проект сейчас в Бразилии развивается, например. Mm. Да, поэтому, ну, то есть мы никак не ограничиваемся. С карнавалами как-то связаны, нет? <связано> <связано> Близко, но нет. <связано> Близко, но нет. <связано> Капуера. <связано> Практически.
1: Да-да-да. Я понял. А, а такой вопрос. Вот ты тоже до этого упомянул. А, смотрим 360, ищем. А бывает такое, что к вам прямо целенаправленно приходят и говорят, слушайте, посмотрите нас, оцените, вдруг мы хорошие?
0: Это постоянный процесс, он, как ты знаешь, как бы и в одну, и в другую сторону, потому что, когда ты формируешь репутацию и инструмент на рынке, тебя узнают, тебя знают и к тебе приходят сами. То есть у нас, в принципе, ну если так вот посмотреть, ну, я не знаю, 40 процентов, наверное, пайплайна, ну, то есть проектов приходит к нам сами, 60 процентов мы их ищем. Ну, то есть, наверное, вот так. Плюс-минус. Прав
1: ли я, что на самом деле очень многие, точнее, я бы сказал, большинство, ну, это по моим субъективным ощущениям, да, такой стереотип, что большинство этих заявок, они как бы, ну, ну прям, ну, не очень хорошие?
0: Это правда, но я бы здесь сказал, знаешь, это как-то рыночная особенность. То есть на венчурном рынке это что такое? Выстреливает 1% из 100. И в целом Им. наша конверсия подтверждает, что, ну, вот представь, там, за, за год мы отсматриваем 2000 стартапов. Это примерно За там. год 2000 стартапов? Да, да. это мы отсматриваем вот, вот этим вот нашим... Ну, а... то есть
1: где-то около 6 заявок в
0: день, да? ну, ну, тут как да. бы вряд ли помню, можно да. сказать днями и так далее. И я я это помню, скорее да. как бы некая сезонность имеет, но не суть. А вот 1% дальше имплементируется и работает с нами. То есть 1%. Потому что идея хорошая,
1: или у других тоже идея хорошая, но у них нет вот этой цельности, готовности, про которую ты вначале Р говорил. Разные
0: ситуации. Где-то нет продукта, есть только ранняя стадия идеи. Где-то нет стыковки с нашей потребностью и возможностью. Где-то mm -hmm. продукт нам не интересен. Где-то у нас уже есть аналог собственного продукта. Куча разных возможностей. Где-то не договорились. Ну, то есть, опять же, там, россыпь ситуации бывает разная, поэтому... Ага, да. все, я тебя понял а, Ну, давай теперь абстрагируемся от да. конкретно
1: кейса МТС да. да? А, вот у МТС 2000 заявок в год да. Наверняка есть какие-то другие, а, я даже не знаю, как это назвать Может быть, это даже и корпорация, может быть, бизнес-инкубаторы да. Которые агрегируют, собирают вот эти все а, заявочки, условно говоря да. Да, инициативы по стартапам а, Это
0: вообще работающий бизнес-то или нет? Ну, смотри, здесь что подразумевать под бизнесом? Просто сбор воронки, он тебе ценности, ну, как бы, не приносит. Это, по сути, датабейс, то есть база данных. Ты ее собрал, и дальше что? Дальше что-то надо с этим делать. Сейчас есть компании, которые, ну, как правило, частные компании, хотя есть и государственные инициативы, которые собирают эту базу данных и пытаются монетизировать. Как это делать? Они делают аналитику, например, какой же портрет предпринимателя в России. А давайте проведем исследование. Угу. И это исследование дальше, там не знаю, дают в СМИ, на рекламе зарабатывают, на партнерство и так далее. Или говорят, а давайте мы для вас, для, как для корпорации, будем, будем ваши запросы обрабатывать. Потому что не у каждой корпорации есть собственные, как бы, ну, ин-house экспертиза Ну, представь, там, ты корпорация, я не знаю, варишь сталь. И ага. у тебя нет внутри команды, которая, вот, как мы, может как бы, да, там, бегать по рынку и смотреть, что интересного происходит. Ты приходишь к такому игроку к кому и так? говоришь, ага. слушайте, а дайте мне подборку таких-то кейсов. Выдал теги, да, они мне в Выдал теги, они тебе да. проекты. Ага. Все, как бы это такой скаутинг под запрос. И вот такими способом монетизируются тоже.
1: Но прав ли я, что все-таки вот эта вот, скажем так, окончательно до конца отработанная система роста стартапа от идеи в гараже до
0: какой-то крупной корпорации, да? Все-таки мы пока еще в какой вот стадии здесь находимся? Мы как Россия, ты имеешь в виду? Да-да-да-да, конечно. Да. Слушай, но ну, мы развивающийся рынок такой emerging market Россия и, ну там, для примера, прошлый год размер инвестиций в России составлял один процент мирового. Ну, то есть количество сделок и сумма инвестиций, порядка миллиарда долларов было проинвестировано в стартапы в России, это всего лишь 1%. Ну, то есть о чем можно сказать? Что мы как бы, ну, занимаем там нелидирующие позиции uh -huh. в мировой венчурной экосистеме. Поэтому есть как бы вот с этим особенность. И есть особенность тем, что Весь цикл, вся цепочка от идеи до IPO, ну IPO же, это да. как бы фи финал, или M&A поглощение. У нас, как бы, знаешь, есть определенные барьеры на этом пути, на разной стадии. Окей. Okay.
1: А, а вот такой вопрос. Вот смотри, uh -huh. мы поговорили, uh -huh. камера остановились, uh -huh. я к тебе такой, слушай, Дим, у меня тут лишних пару миллионов... Uh -huh налоговая, это гипотетическая числая вещь, да. 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 вот, да да да, 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 вот, я тебе говорю, вот у меня лишняя денежка, да. я как частный физлицо могу прийти, Например, к тебе, ну я имею в виду, на самом деле некоторого условного там брокера или да. трейдера, да, прихожу к нему и говорю: слушайте, давайте ка расскажите ко мне, во что мне надо вложиться,
0: чтобы это было перспективно. Да. Такая опция есть? А, ну конкретно не про меня, не про МТС, ну то есть МТС такую функцию не оказывает. Так. Про меня там можем отдельно обсудить. Вот, да -да -да -да. вот, это правильно, вот это Да, да, да. Про, -про, -про, про персонально. Но есть, например, бизнес клубы, клубы бизнес-ангелов где как раз такие люди, вот как ты, у которых есть какое-то количество денежек свободных. А, ангелом я буду? Ты будешь ангелом, даже ну, бизнес-ангелом. Бизнес-ангелом. Бизнес Потрясающе. Ты так. приходишь в клуб, а, там есть некий бэк-офис, ребят, которые отсматривают проекты, дают рекомендации. И ты такой сидишь, этому хочу, этому хочу, а этому не хочу. А, то есть и вот это, ты, И ты выбираешь... Вот это да. вот клубные, да? вот это Конечно, вот, да, да, конечно. А и так. ты дальше как бы да, да, свои денежки разинвестировал. А,
1: а вот если я в этом ничего не смыслю, не понимаю, есть ли человек, который мне может в этом помочь, я да. к нему обращаюсь, да. как с обычными
0: Примерно. вложениями да, в акции, Да, 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 да? да. Ну смотри, то есть есть вот в этой области такой частный, инвестиционный, есть некие брокеры, есть клубы бизнес-ангелов, а есть венчурные фонды, в которые ты можешь прийти, но там как бы порог входа немножко выше. Приходишь и говоришь, ребята, вы опытные венчурные инвесторы, ну я не знаю, приходишь к Александру Галлевскому в Алмаз и говоришь, угу. Саша, друг мой, вот тебе 5 миллионов долларов. Проинвестируй это правильно. Вот так прям могу зайти, да? Отлично, отлично. Не, ну надо
1: вначале познакомиться. и мне больше нравится, что ты уже так к нему заходишь. В следующий раз меня позови, пожалуйста, с собой. Я постою там просто. Окей. Ну, вот у меня в голове еще один стереотип что словосочетание бизнес-ангел это вот как раз-таки какой-то миллиардер. Который реально действительно может себе позволить там, вложить большую сумму денег особо uh -huh. не почувствовать никаких от этого потерь. Да? А, ну, вдруг действительно что-то там стартанет. Да, 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 это да. чем-то, если честно, мне это в большей степени, опять, может да. быть, это стереотип, но оно мне почему-то напоминает знаешь, такой финальный покерный стол. Uh -huh. Осталось там 2-3 человека, и у uh -huh. одного весь стек. Он, знаешь, знаешь, он даже карты с раздачи не открывает, он просто такой на блайндах сразу all и все. Я, это в любом случае выигрышная стратегия, даже неважно, какие у него карты, понимаешь, uh -huh, да? То есть uh -huh. создается впечатление, что люди с деньгами yeah. зарабатывают еще больше денег. В этом
0: вся идея. Слушай, ну тут такой риторический ты вопрос задаешь. Yeah. Как, ну, смотри, когда у тебя капитала 10 единиц, то, конечно, ты. Можешь эти 10 еди единиц разложить по трем или четырем разным инструментам. И с вероятностью, там, высокой, кто-то из этих инструментов вырастет, ты заработаешь, и ты молодец. Когда у тебя не 10 единиц, а одна единица, ты будешь сидеть и думать, а куда же вложить, а как бы не потерять. Ну, ты понимаешь, принцип да. портфеля. То есть и здесь, как бы, когда у тебя есть большой капитал и разная степень рискованности и отношения к этому, ты можешь ну, как бы, по-разному им распоряжаться. Но это на самом деле заблуждение в том плане, что бизнес-ангелами становится только миллиардер. Нет. Топ-менеджеры топ крупных компаний инвестируют, частные предприниматели инвестируют, то есть накопили определенный дивидендный доход, зарабатывают да, там, в основном бизнесе и вкладывают в стартапы. Как бы есть, есть такие примеры. Ну, то есть топ-менеджер МТС да. расширил экосистему,
1: э, пошел, значит, по карманам и по душам, да. собрал. Так. Э, у МТС еще больше увеличилась капитализация, он еще больше получил дивидендов, и он же
0: бизнес-ангел. А, ну, не совсем так. Все-таки надо разделять. Бизнес-ангел – это частное лицо все-таки, это не корпорация. Корпорация, когда инвестирует деньги, получает ретерны и дальше реинвестирует, это венчурный фонд. У нас есть как раз такой инструмент, мы, это называется венчурный фонд, а бизнес-англ ⁇ это все-таки как вот мы с тобой, частные лица, без МТС, без относительно других компаний, у нас с тобой есть накопленные средства, и мы хотим их инвестировать. Как бы это, это разные субстанции. Если ты, например, придешь к какой-то крупной корпорации и скажешь, слушайте, я не хочу в бизнес-ангелы, угу. я не хочу как бы к частным брокерам, я хочу в корпорацию, возьмите мои деньги и проинвестируйте. Ага. Скорее вот. всего, ну, как бы зависит от модели корпорации, скорее всего, они тебе откажут. Скорее всего. Потому что корпорации мыслят большими чеками, корпорации предпочитают институциональных инвесторов, таких же корпораций или таких же партнеров, частных лиц редко-редко привлекают. Поэтому там твой путь и мой путь это скорее бизнес-ангельство или частное менторство или какой-то брокеридж, ну, то есть не, ну, не без относительно корпорации. Mm -hmm. Mm -hmm. Я тебя понял. А, Но ну, вот, все-таки есть такое впечатление, что
1: большинство yeah. вот этих стартапов, вот этих прекрасных начинаний, они находится очень близко к сфере айти да? да то есть все-таки основной бум он связан именно с современными uh -huh. назовем это так it технология да. да? а, отсюда возникает интересный вопрос а, с учетом а, давай это деликатно как-нибудь назовем полузакрытых границ при котором ресурсная возможность uh -huh. а ресурсы они а, просто технические ресурсы они крайне необходимы и да. сектору да? Да. А, можно ли говорить про то что а, российские стартапы продолжат давать инновационные решения и помогут, например, МТС да. еще улучшать свою экосистему невзирая
0: да. на вот это вот обстоятельство. Ну, смотри, несколько факторов. Первое, наша страна не, как бы, не, не размером Москвы, наша страна имеет как бы, большую, большое население, большое количество умных людей, которые в том числе учатся в высшей школе экономики, конечно. А, безусловно. Мы это знаю. В
1: основном программе бизнес-аналитика и система больших данных. Магистрская программа, приходите, пожалуй. Да, минутка рекламы. То никак. есть, ага. в
0: моем понимании, полузакрытые или закрытые границы в моменте вот так не обрушит инновационный рынок. Они, конечно, ограничат доступ к технологиям. Они, конечно, скажем так, знаешь, как это, не отвлекут, а побудят релацироваться зрелые компании, которые хотят угу. выходить на глобальные рынки, а не жить в локальном как бы, рынке России. То есть компании станет меньше. Яндекс. Угу. Да, компании угу. станет меньше, но они не исчезнут. То есть образно построить цифровую систему на базе локальных технологий можно. И плюс, давай не забывать, что есть дружественные рынки. То есть, да, там нам закрыли определенную часть, угу. но определенная часть открылась. И, опять же, никто не запрещал привлекать технологии с востока, чем, в принципе, сейчас активно многие занимаются.
1: Ага. вот еще очень важный момент и ты его прямо упомянул а, про этих замечательных
0: умных да. а,
1: людей которые вот повсюду нас везде нас окружают а, опять-таки может быть мы с тобой в этом смысле не очень мы далеки от них конечно вот но тем не менее мы как оно всегда бывает, э, про свою страну всегда думаешь очень хорошо и возвышно. Но mm -hmm. мне кажется, все-таки это действительно так, что mm -hmm. у нас в стране много дико талантливых э, людей. Mm -hmm. Но опять создается впечатление, что нету то, что можно было бы назвать, наверное, бизнес-жилкой. Да? Да. То есть есть э, возможность создать технологии, но нету представления, как ее монетизировать. Абсолютно. Вот, э, Абсолютно. вот вопрос. Есть ли какой-то механизм, э, вот в осмотре да. на 360, да. вы находите момент когда вы находите чисто технологию и сами додумаете, какая у нее будет монетизация.
0: Это очень сложно. Ну, то есть смотри, как правило, когда ты находишь технологию без продукт маркет фита без проверки на клиентах, без первой выручки, как правило, дотащить ее, упаковать, дотащить, это прям вот бизнес-инкубация. Это о чем-то вначале упоминаю. А, ага. и это требует большого количества ресурсов, компетенций, а главное желание как бы из нуля делать единицу. да, Это такой интенсивный рост, да? То, что называется. Поэтому мы с технологией без продукта, как правило, не работаем. Но ну, мы как функция развития. Но мы можем оказать, как раз ты говорил, менторскую поддержку или экспертную поддержку, взять ребят умных, но без продукта, но с технологией, и, например, приземлить их в, знаю, в наш технический блок, в наш департамент искусственного интеллекта или там, в Биг И вместе они, например, могут такой продукт создать. То есть это уже такая, знаешь, инхаус работа с а, вот этими там талантливыми ребятами. Но это не там, не акселерация, это не инкуба, это не венчурный бизнес. Потому что это скорее как бы надо доготовить, доварить этот суп, прежде чем начать его кушать.
1: Все, я тебя понял. А вот вот эти вот самые э, ребята, которые, тем не менее, приходят да. к с хорошими решениями, да. просто чтобы иметь представление, это нынешние студенты, им 20 лет, они закончили, что-то попробовали, побились в стену, им 25. Или это уже такие прожженные ребята, которые, значит, за 30 и приходят к вам. Слушай,
0: вот это, наверное, самое большое такое, знаешь, псевдопредставление о том, что стартапер это студент, который, да, да, -да, -да, -да. там, и В России это не так, да, -да, да и в мире это не так. В России предприниматель это мужчина, средний возраст 35-36 лет, так. который примерно 10 лет отработал в корпорации, который обладает экспертизой профильной в той вертикали, в которой он хочет создавать стартап, он находит единомышленников и запускает продукт. А, то есть он уже наелся, на самом деле,
1: да. он уже наелся да. и понял, что может больше, да. находит в себе потенциал да. силы и находит команду единомышленников.
0: Да, да. Вот это примерно портрет предпринимателя. Конечно, есть исключения, есть и стартаперы, вышедшие из вуза, которые там в инкубаторе что-то создали, какой-то MVP. Сейчас много вузовских программ, знаешь, ну, ты наверняка это лучше меня, знаешь, делают дипломную работу как стартап, да. понимаешь? И Давай. оттуда что-то рождается, ну, то есть не очень, как бы, большая вероятность оттуда что-то большого получится, но какие-то проекты есть. И там есть и другие, как бы, да, там, стадии зрелости, но в среднем предприниматель в России вот, он, вот такой. То есть он довольно уже опытный, как бы, человек, прошедший путь. Но,
1: согласись, было бы полезно взять вот этот опыт, который человек накопил 35 годам, да. понятное дело, что чисто с его слов да. это абсолютно ничего не значит, и не сможешь пропустить какие-то фазы, да? Да. но уж точно ты можешь избежать каких-то очевидно ошибочных решений. А вы приходите к молодежи в вузы, с образовательной целью, то есть не с целью э, да. «ребята, давайте нам стартап», да. а объяснить им, как им к 35 годам этот стартап выдать.
0: Смотри, приходим, и в принципе сейчас есть два трека. Трек э, такой карьерный в найм, ну то есть прийти на работу, трек карьерный в предпринимателя. Мы, как крупнейший работодатель в России, ага. эти оба трека поддерживаем. У нас есть в найм прийти, там, пройди стажировку, а, приди на работу. Трек предпринимательский мы вместе с МШУ Сколково а, запускаем уже, четвертый год программу МУФ.
1: Это, это да. студенты ага.
0: там, ну, последних курсов, кто закончил бакалавриат и идет там в магистратуру. А, два года они обучаются на этой программе и создают продукт, создают стартап. Как раз И вот это вот наш трек, И я там тоже ментор, помогаю отбирать проекты, помогаю э, стартаперам ну, как-то самоопределиться. И вот, вот этот трек в предпринимателя. Это вот одна часть. Вторая часть, я уже как эксперт, ну давай как бы, да, ну, да, уже эксперт, да, уже солидный уже, человек. Уже солидный да. человек. Да, да, да. Да. Прихожу в вузы и тоже рассказываю, а что же такое предпринимательство, как работать со стартапами, а какой путь, какие барьеры и так далее. И мы делаем с вузами совместные программы. Вы школы экономики делали, кстати. Бизнес-инкубатор со совместный. Вот почему не со мной? Значит... Ну, потому что я тебя раньше не знал, все, теперь тебя Все, перезнаю.
1: У меня только вот Наташа Хапаева из МТС, <coughs> да. а, глава да. аналитики данных, да. вот, а, преподает на программе. Вот все. Значит. Да, вот.
0: Мы делали SITMO программу по 5G, как раз такой инкубации. А, ну, то есть да. с разными вузами мы работаем. Где-то этот трек, создайте стартап, где-то этот трек мы вас научим как мув где-то этот трек просто я прихожу ну, и рассказываю, кто мы такие, что делаем и почему к нам надо приходить. Угу. <coughs> Блистательно.
1: А, у нас сейчас будет. Маленькое ответвление да. на весьма специфичные вопросы. Очень Давай, специфичные. Да. Но... Я уже собрался внутренне. Но мы интеллигенты. Мы на эту тему разговариваем очень очень скромно. Иногда тихо, в полшепота, обманываю и страшно. У нас есть замечательная рубрика: она называется: Деньги, деньги, дреби деньги.
0: Так. Деньги,
1: деньги, дреби деньги.
0: Делай деньги.
1: Делай деньги. А остальное все деньги. Итак, Дим, наша постоянная рубрика под названием «Деньги-деньги! деньги". деньги, дреби -деньги а, итак, начну я с замечательной цитаты. Я не знаю, любишь ли ты сериальчики. Okay, okay. Я прям обожаю. Помнишь Силиконовая долина», okay. Кремниевая долина»? Okay. Okay. А, великолепно. Цитата из okay. этого шедеврального сериала. «Никакой прибыли. Нафига гнаться за прибылью? Покажешь прибыли, все спросят, сколько, и всегда будет мало». А если прибыли нет, можно сказать, что она только будет. Не важно, сколько ты зарабатываешь, важно, сколько ты стоишь. Кто стоит больше всех? Убыточные компании. Pinterest, Twitter, Snapchat. Если помнишь, это был диалог по поводу того, что ребята хотели уже начать монетизироваться. Он говорит, не надо этого делать, ребята. Главное это то... Во что вас оценили? То есть вера условного рынка, да, назовем да. это так, в то, сколько ты стоишь. Отсюда у меня логичный вопрос: Дима, объясни, пожалуйста, кто вдруг с чего-то решил, что какая-то убыточная компания ну, по факту убыточная да. или вообще не приносящая ничего, почему она стоит столько? Что такое оценка компании?
0: Слушай, ну давай так, есть, есть финансовые инструменты, механизмы, как бы оценки компании, а есть. Эмоциональная оценка компании, давай так назовем ее, на хайпе. И а, вот то, о чем ты говорил, пример приводишь, это касается западных компаний, ну, как правило, американских компаний, и у которых... которые оцениваются немножко не так, как оцениваются там наши локальные компании. Как наши оцениваются компании? Мы берем выручку, умножаем на какой-то X-мультипликатор к оценке. А как этот мультипликатор берется? Угу. Это страновой риск, это технологический риск, это там, стадия зрелости продукта и размер рынка. Ну, то есть образно. То есть я скорее регрессор, да, то есть он такой поменьше единичный. Ну, он уменьшает. Он не уменьшает, он скорее как бы накладывает критерии. Наклад... Ну например, а вот Окей. представим. Телеком отрасль и компания МТС оценивается по мультипликатору, например, там, 2Х. X, то есть 2 X умножаем на выручку, получаем стоимость всей компании. Ну то пример рынка телекома. Компания, которая делает решения в сфере AI, нынче модная, да, как бы технология. Безумно. Оценивается по мультипликатору 10x, как бы, Это не связано, может быть, как бы, ни с ее ревенью этой компании, mm -hmm. ни с рынком, а с чем это связано? С хайпом раз и с перспективой рынка Запишите я и ай, пожалуйста, меня. Стический Да, Армена да, 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 да. сразу. Да, да, да. Все. Однозначно. Да. То есть вот эти все мультипликаторы, они опять же оценивают перспективу рынка и перспективу завоевать долю, угу. а, веру инвесторов, потому что представь, там к тебе, я не знаю, пришел топовый фонд Андерсон Хоровец и говорит: Армен, ты такой красивый, умный, у тебя такая команда классная. Вот тебе 10 миллионов долларов по оценке 150 миллионов долларов. Слушай, не все твои гипотетические Понимаешь? разговоры <связываются> да, очень <да>. нравятся. <связываются> и, <связываются> и тогда все остальные фонды ага. смотрят: Окей, если такой топ фонд тебя оценил на 150, как бы мы, мы же тоже как бы, мы присоединяемся. Мы присоединяемся, мы присоединяемся, и тем самым как бы формируется вот такая оценка. Ну, что разводка? Ну, слушай, разводка, это как громко сказано, это особенность венчурного рынка, которая нацелена на хайп, на ревен и так далее. Особенность. Особенность. Так,
1: у нас такое тоже может быть? То есть кто-то может прийти, вложиться в какой-то стартап, о котором вчера никто не слышал, и тут опаньки, ломанулся весь рынок, вкладываться а, в это начинание? У
0: нас меньше. Почему? Потому что размер рынка, как я тебе говорил, 1%. Ага. Ну, то есть вероятность количества инвесторов, таких, которые готовы тебя поддержать деньгами, сильно меньше. Количество стартапов расхайпованных и, самое главное, готовых работать на весь мир. В чем преимущество американских компаний? Они работают глобал, они работают сразу на все рынки ну, на понятно, весь мир. Да, они... Мы работаем там на локальный рынок, поэтому размер рынка, размер темы, хайп и не хайп, Размер трекшена, то есть до чего команда добежала, и туда включена выручка. Если у тебя есть выручка с трекшеном, это классно. Но если, например, ты сделал технологию, запатентовал ее, угу. и там у тебя, там 50 пилотов в разных компаниях, но нет выручки, тебя, в принципе, можно оценить. И можно оценить перспективы определенной вот этой самой. Но, конечно, сейчас, как мы как бы, видим вообще во всем мире, происходит тренд на венчурную зиму. То есть это реально прям вот количество сделок со стартапами, размер инвестиций сильно упадают, даже там, я не знаю, гиганты такие, как Кларна, да, там BNPL-продукт, да, там такой новый способ кредитования, привлек деньги по оценке down раунда в 7 раз ниже. То есть в начале, как ты говоришь, они расхайпованы, они такие все классные и так далее, большие мультипликаторы, большие оценки наступает венчурная зима или какая-то там сложная ситуация в экономике, в самом стартапе, еще что-то, происходит даунраунд. И это довольно частое явление, что такое даунраунд, снижение твоей оценки, ну там, в разы. И если раньше ты стоил 150, ты можешь стоить 20 легко. Ну, тогда я договорился, привлекаю да. к себе инвестиции. Да.
1: Рынок в меня попер. попер. То, с кем э, я да. договорился. На этом хайпе <с все продает, но уже
0: с другим мультипликатором, с другой оценкой. С другой оценкой. А дальше пофиг, что-то. Нет. Ну, как многие так и делают. Многие стартапы. Я, собственно говоря,
1: про это вот у меня и вопрос. Правда ли, что тогда на самом деле самое выгодное, что есть, это продавать условный стартап, пока он еще не начал приносить деньги, пока он еще на волне хайпа. Все, продать его. и
0: нет почему потому что венчурные инвесторы предпочитают сидеть там до 10 лет то есть как работает венчурный фонд пять лет он тебе раздает денежки стартапам, пять лет дальше сидит собирает и там из 10 компаний типа 5 сдохнут так. они как бы не добегут до выручки не привлекут новых денег умрут а дальше еще три будут такие ни шатка ни валка что-то зарабатывать что-то создавать и две компании там единороги выстрелят и окупят весь портфель поэтому фонды, как правило, предпочитают сидеть и ждать. Ну, тебе вот пример, далеко ходить не надо. Яндекс Яндекс.Такси. Компания 10 лет убыточная была. С момента основания. Ну, там, не 10, чуть меньше. Убыточная, убыточная, но в нее верили, в нее инвестировали. И теперь бац, как бы. Стоимость компании, ее основной бизнес, Sharing и так далее, уже даже больше по размеру, чем... Да, но у них тыл был прикрыт, да, в том смысле, что... Да, но это не классический стартап, понимаешь? Это такое корпоративное выращивание, корпоративного такого единорога. Отлично. Uh,
1: и теперь мы перейдем на самом деле к тому, что представляет наибольшую ценность, например, для меня, как человека, uh, работающего в академической сфере, да, солидную часть своей жизни. Uh, ну, даже то, где я работаю в бизнесе, я работаю в R&D, да. да, то есть я исследованием занимаюсь, uh -huh. поэтому для меня крайне важен вопрос технологии. Вот uh -huh. я, например, работаю в компании Huawei, я не знаю, в курсе или нет, Huawei сейчас... Слышу пен... про такую yeah. компанию, да? Да, нет, я в том смысле, что она первая в мире по вложению в R&D, собственно, Это как раз тоже, ну, понятно... Потому, что... Пылесосит очень активно. Вот, да? Да, 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 да. Да. И поэтому э, <кười> возникает <кười> вопрос, есть ли понимание вот, у инвесторов, что они не всегда вкладываются в доходность, а в развитие технологии, которая на самом деле э, в какой-то момент синергии mm -hmm. да, с другой технологией, yeah. которая развится в соседней... Я тогда там заработаю. То есть не сейчас uh -huh. на этом, но я разовью ту технологию, которая поможет мне дальше заработать.
0: Ну, да, ты говоришь про какие-то горизонтальные образные технологии, которые yeah. могут дать буст развитию там разных нише, разных отраслей. Смотри, как правило, эта история называется DeepTech. но ну, потому что RND это вообще uh -huh. история, скорее всего, yeah. про технологии, про долгий цикл запуска продукта или исследования какого-то какого решения. Есть фонды, которые инвестируют в DeepTech. То есть образно нет продукта, но есть команда ученых, есть какая-то там наработка, и видится перспектива, в такой вкладывают. Ну, то есть, но как бы это, это не там образно половина инвесторов, это определенный как бы круг таких вот фокусных инвесторов, которые в этом разбираются. Потому что основная проблема какая инвестора? Ты приходишь в стартап, и ты видишь его трекшн, сколько он зарабатывает, сколько клиентов, ну, то есть какое отношение, NPS, retention и так далее. Понятно, как это посчитать. Uh -huh. А когда ты приходишь в R&D-проект, как тебя оценить? Ну, там, количество степеней у, типа, участников команды, ну, наверное, классно. Угу. А что они из технологий создают? Да, там, секвестирование какого-то генома или, там, я не знаю, AI, какой-нибудь новая технология, там, распознавания. Поэтому эти фонды имеют внутри сугубую такую техническую экспертизу, и, как правило, это сами бывшие технари или ученые. И эти ученые становятся инвесторами, привлекают деньги и инвестируют в таких же ученых. То есть это вот, вот так примерно работает. Угу, вот так. А, я тебя понял. Отсюда у меня возникает еще один
1: вопрос. Примерно, на самом деле, в ту же область. А, есть такие замечательные три буквы. Да. А, и сиджи Да, да? Что? да. Ну, давай Да. S. Ну, а, и Си. 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 да. да, да. да. Ну, давай упростим это до ситуации. Понятно, что аббревиатура включает в себя много Что? Да. но давай это упростим до социальной ответственности, да. до такого давай. простого словосочетания. Да? Вопрос? Когда вы например, в рамках да. МТС, или в целом, какова ситуация по рынку безотносительно МТС, когда вы видите какой-то проект, и у него есть социальная компонента очень значимая, угу. а, это сразу, как бы, ребят, до свидания, или вы готовы рассмотреть социальную значимость как аргумент в пользу вложения в этот проект?
0: А, смотри, здесь я предлагаю разделить две субстанции. Субстанция интереса корпорации, МТС, не МТС, без угу. разницы. То есть компании это зачем-то нужно. Как правило, мы знаем зачем. Это получение рейтингов в области ESG, да. это работа с клиентами, потому что сейчас там современное поколение предпочитает green, clean и так далее. Mm -hmm. Вот эти, все остальные, можешь продолжить эту цепочку. Да. Это вот как бы об этом. А есть история про инвестиции, когда ты вкладываешь в технологию или в компанию и надеешься на этом заработать. Вот ESG пока, на мой взгляд, это скорее вот здесь. То есть это возможность применить в бизнесе, технологии, а, не знаю, продукты, какие-то особенности нового бизнес-процесса, которые позволяют тебе быть более социально ответственным, как компания. И мы угу. такие проекты делаем, мы такие проекты там, совместно запускаем, но, опять же, это не инвестиционная деятельность, это не инвестиция рубль, чтобы выйти за 5 или за 10, или чтобы из этого там, создать какой-то продукт. Это скорее ближе вот к этой области. Ага.
1: Это, Но это...
0: есть фонды, кстати, это тоже последнее веяние, как я тебе рассказывал про диптек-фонды. Сейчас есть фонды такие, как бы, ESG-фонды, которые инвестируют, ну, как правило, это фонды или спонсируемые государством, или какими-то там организациями, для кого как бы, повестка эта важна как бы, на мировом уровне, вот, там, не знаю, образно, образно ООН или там uh -huh. еще какие-то. То есть есть такие фонды, которые это как бы как промоутируют и пропагандируют. И, в принципе, я думаю, что на перспективе там, 10 лет, 5 вряд ли. И ESG как бизнес тоже возможен. Но пока в России еще до этого не дошли.
1: А, то есть, пока что это как э, инвестиция. Это
0: скорее. Это инвестиция для как бы, ну, как бы роста и улучшения, что ли, корпоративного бизнеса, чем инвестиция, как инвестиция в растущую компанию. Ты уже понял, да, у нас такая открылась такая страничка по технологиям, да. вот, и мы ее продолжим.
1: Ну, как бы не секрет, это уже такой общеизвестный факт, что 5G-технология была придумана рептилоидами, чтобы через излучение захватить человечество. Вот не стыдно вам ее развивать? Ну, понимаете? Шучу, конечно. Ну, то есть с точки зрения скорости интернета, доступа к информации, скорее всего, 5G не про это все таки да? Скорее всего, 5G — это про что-то другое. Скорость интернета вряд ли является основным элементом, ради чего эти сети развиваются, для чего
0: МТС развивает 5G. Для того, чтобы обеспечивать минимальную задержку и высокую скорость передачи. Картинки управляющего воздействия на робот, чтобы, собственно, там, технологии помогали нам жить. О, вот сейчас как раз в конце недели в Иннополис
1: поеду, роверы же,
0: да, Яндекса там. Да, вот, вот Яндекс. Там целая история да, про да. то, как их вынимать и выгребать. Конечно, из, да, конечно. Как, mm -hmm. как данные передать, как их собирать. Или другой кейс. Да, там прилетает самолет в аэропорт, да, там куча данных на борту. Тебе как это передать? Знаю, шнурком, что ли, ты будешь там стоять 2 часа или 3. Или по воздуху, оснастила высокой скорости передачи, там прием, передатчик, данные самолета там за несколько минут тебя за полтора гигабита хоп, скачались. Дальше выполняй свою основную функцию. Угу. То есть, опять же, это и про B2C. И эти кейсы есть особенно в Корее, в Японии. Там очень сильно развит тот контент, который мы упоминали с тобой. Как а, бы, ну, крановщик и, это, да-да. Да, 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 помню, да. И, да. и не только. Это про B2C. B2B, все-таки мы yeah. больше верим в историю, что 5G позволит автоматизировать производство, внедрять робототехнику и как раз вот обеспечивать, облегчать жизнь людям, скажем так. У меня
1: к тебе два последних вопроса. Два давай. вопроса
0: и одна просьба. Ох, вот, да.
1: а, Ну, давай сначала с вопросов начнем. Значит, первый вопрос, он такой, а, попрошу тебя побыть визионером, понимаешь, давай. вот а, расскажи, пожалуйста, как тебе кажется, вот в сфере телекома да. а, то, что сейчас 5G, ну давай так, 5G да. это уже в определенной степени реальность, да. а вот расскажи, пожалуйста, куда куда к черту мы двигаемся, что там будет завтра, какие <с технологии <с нам ожидать в какой-то перспективе, и вполне возможно, что это окажется удачной идеей для
0: инвестиций. Да, а, вопрос хороший и сложный, Попробую пофантазировать, включить да. визионерство. Ну вот смотри, давай представим, через 10 лет мы с тобой будем не так физически сидеть на камеру, а будут сидеть и разговаривать две голограммы. Голограмма Армена, голограмма Дмитрия, понимаешь? Помнишь, что, что силиконовая лития зависла тогда голограмма? Примерно, да да да, <свят> да, да, да. да. То есть ну, сейчас угу. эта технология уже есть, но они пока еще такие, понимаешь, да? Но как бы в будущем технология там, сети передачи данных, технология картинки позволит нам жить в трехмерном пространстве. Не сейчас в двухмерном, у нас вот экран есть, да, там, не знаю, компьютера, телевизора, он нас ограничивает такой плоской картинкой. Будущее за тем, что мы будем нас будет окружать цифровая реальность, и, например, там с тобой там рядом будет, не знаю, стакан цифровой, или я буду в цифровом виде с тобой разговаривать, находясь при этом, я не знаю, на другом конце планеты, а ты будешь на другом конце планеты, понимаешь? Угу. То есть речь о том, что мы выходим из стандартной нашей физической, такой вот, как бы, физической и плоской цифровой модели, ну, давай слово «метавселенная» употреблю. Ну, как, как, «Вселенная». Как этого? Да -да -да. «Вселенная». «Вселенная», да. Мы приходим к модели, когда да. физический и технологический IT-мир, он переплетается и становятся как раз вот такие вот как бы аватары, реклама, передача информации высокой четкости, коммуникация, там совместные встречи. Не в зуме вот в этом, да, плоском, а уже там через аватары какие-то. Вот, вот история про это. Будущее оно вот здесь. Ну, то есть все равно продолжите лезть и в карман, и в душу, и в принося, душу. принося удовольствие. Ну, а, конечно, а куда без
1: этого? Куда без да, этого? Да, куда ну, без то этого, есть, действительно. Да. А, ну и заключительный вопрос. А, ну, и заключительный вопрос. А, вот смотри, мне, ну, я не знаю, замечаешь ты да. или нет, но сейчас каждый второй студент уже, я не знаю, там, он курс матанализе-то базовый не закончил, понимаешь, он уже, все, у меня шикарная идея стартапа, все, ага. вот завтра. Ну, мамка просто умоляет меня да. закончить вуз, получить диплом. Ну, вообще говоря, я великий предприниматель. Да. Вот, э, с одной стороны, конечно, например, мне, как, опять-таки, человеку академическому да. я к этому отно отношусь с большим скепсисом, но я тут подумал, а вдруг это хорошо, что они пытаются, хотят видеть себя именно таким образом. Хотел узнать твое мнение по этому поводу. Надо ли вот каким-то образом давать подзатыльники, что ли, вот этой наглой молодежи, которая пороха еще не нюхала, а уже великие предприниматели?
0: Или наоборот, сказать им, ребята, слушайте, дерзайте, идите, хватайте, берите? Очень сложный вопрос, и постараюсь на него, знаешь, ответить как-то... С одной стороны, вся наша культура, вот там культура там, до того момента, как вот мы с тобой учились, да, там, да, там, создавались и так далее, она была про то, что нужна базовая гена, угу. и дальше на базовый там, гигиенический образовательный уровень ты накладываешь слои знаний, опыта, и дальше из тебя что-то происходит. Сейчас мы видим, что мир сильно фрагментирован. и Есть примеры людей, которые становятся суперуспешными, не закончив высшее образование. Но, как правило, это скорее эксепшн, исключение, чем правило. Поэтому вот мое личное мнение, что у студента должен быть базовый трек интереса, где он хочет развиваться, он может меняться. Начал, я не знаю, с ai даты, пошел в медицину, uh -huh. еще куда-то в образование вернулся. То есть должен быть какой-то трек образовательный, и мне кажется, это must-have. Потому что вопрос даже не в том, будешь ты успешным или нет, вопрос, будешь ли ты интересным собеседником, будешь ли ты как бы с человеком с широким кругозором. Образование, обучение, оно же про это. Оно не про то, чтобы вдолбить в тебя какую-то там матанализ, как ты сказал, да. а в то, чтобы научить твою когнитивную систему гибко учиться и адаптироваться. И через обучение, через тренировку ты, по сути, свою нейронку как бы, да, воспитываешь, и дальше ты готов ко всему. Поэтому, в моем понимании, у тебя должен быть какой-то трек образовательный, ты можешь его менять, как хочешь. Начал в первом курсе, там, бросил, пошел, но потом продолжить и так далее. То есть должен быть трек какой-то, и ты параллельно с этим можешь и даже должен а, тестировать, валидировать, пробовать что-то новое. Потому что без практики вот этот весь трек образовательный, мое личное мнение, не стоит выеденного гроша. Поэтому практика плюс обучение, это, мне кажется очень большая сила и большая перспектива и возможность.
1: Полностью разделяю твое мнение. Просто мне, мне реально обидно, что многие смотрят, знаешь, там... Ну, я не хочу никого обижать. Данечка Милохин, пожалуйста, не обижайся. С удовольствием жду тебя в гости. Без проблем. Да, но вот смотрит и говорят... О! Человек без образования. Да. Университет не закончил.
0: Какой успех? Самородок. Да. Вот, вот, вот. Богач, миллионер, все дела. Слушай, Слушай ну, зависит же, опять же, от той области того трека. Если ты хочешь быть тиктокером, блогером, у тебя, наверное, там, не знаю, курсы СММщика или там курсы блогера, там, трехмесячные, да. тебе, наверное, достаточно, да. Но если ты понимаешь, что ты до конца своих дней будешь этим блогером, что ты найдешь хлеб, ты найдешь контент, ты найдешь рекламную аудиторию и будешь на этом монетизироваться, да ради бога. Какое-то количество таких людей будет. Но если ты хочешь развивать стартапы, предпринимательство, mm -hmm. создавать технологию, тебе кор знания обязательно нужны, чтобы ты разбирался, булшит это или нет, чтобы ты понимал, как бы, дурит тебя, не знаю, твой бухгалтер или нет, чтобы ты понимал, а налоги когда платить, завтра или послезавтра, или можно вообще не платить, минутка, mm -hmm. как бы, да, рекламы. Mm -hmm. Понимаешь? То есть ну, ты должен обладать кругозором и знаниями, и они должны быть максимально практически применимы. Все услышали, ребят. Пожалуйста, запишите просто вот
1: и подчеркните красной ручкой. Уникальный, единственный в своем роде шанс на миллион. Дим, был великолепно разговор, но у нас он еще не закончен, да. потому что, как ты помнишь, я просил еще... У меня будет к тебе еще просьба. просьба. Да, да у давай, давай. будет обязательная да, просьба. А, просто сейчас пока хотел подытожить э, предварительно, что была безумно интересная беседа. Спасибо. Взаимно. Спасибо тебе большое. Я очень надеюсь, что мы хотя бы часть публики разобедили, что э, венчурные инвестиции, стартапы и так далее, это все-таки не э, мыльный пузырь э, МММ. Да. За этим стоит э, реальные... А, реальные системы, да. реальные деньги а, и реальное понимание прибыли и пользы угу. для завтрашнего дня, а самое главное – развитие технологий. А, а теперь к просьбе. К да. просьбе. Давай. А, серьезный, состоявшийся человек. Угу. Заходишь с ноги гальскому, как мы поняли, понимаешь? Мы просим наших гостей порекомендовать три, три книги угу. три книги, но разнотипных. Значит, да. первая книга вот именно по твоему профилю, угу. именно по твоему профилю, которая когда-то переломила твое сознание дала тебе самый большой гэп до да, прироста понимания именно в профессиональном смысле да. это первая книжечка 2 ну, ты пока вторая книга вот, вот вот вторая книга которая позволила тебе вырасти в общечеловеческом смысле да, да? то есть это скорее всего какая-то художественная литература угу. которая а, изменила тебя как человека и третье да. вот где-то между ними находятся те самые наши софт скиллы угу. лидерство тайм-менеджмент что-то да. что, -то, что а, помогло нам состояться угу. да но при этом не из профессиональной сферы. Вот, э, если у тебя есть возможность, порекомендую, пожалуйста, эти три книжки. Пока ты думаешь, я просто скажу э, нашим замечательным подписчикам э, и в целом зрителям, что, во-первых, вам надо подписаться, во-вторых, вам надо э, прожать колокольчик, в-третьих, вам надо написать комментарий, и после этого, ну, например, расскажите, насколько у меня шикарная бабочка, насколько шикарен Дима, э, и после этого вы уже сразу участвуете в конкурсе, дальше абсолютно случайно рулетчика, э, и три человека получат три обозначенные, ну, каждый по одной, конечно, да, обозначенные да. книги. Супер. Здесь... Я
0: оттягивал как мог. Так, Да, слушай, я здесь постараюсь быть уникальным. Почему? Потому что, как я тебе сказал, я предпочитаю принцип практики. То есть я не теоретик, я практик. Поэтому, ну, раз ты хочешь книжечку, окей, хорошо. Из интересных книг в нашей области, вот это там, венчурный и так далее, есть классная книга «Принципы» Рэй Далио. Это... Топовый просто хедж-фонд-инвестор, который как раз написал книжечку. И самое интересное, как я ее получил, Ну такая маленькая предыстория. Давай. Я приезжаю в Сан-Франциско на конференцию TechCrunch Disrupt. Это был 19-й, по-моему, или 17-й год, уже не помню. А смотрю, стоит очередь из людей и вручают книги. Ну, какой-то дедушка сидит. Я думаю, что за дедушка? Что...? Ну, встану в очередь, ну, как... Ну да. Раз да. что-то дают, надо взять. У нас же взять. так принято, да. У нас так принято, да. 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 Раз очередь. Я встаю, как бы разговариваю с человеком в очереди, говорю, слушай, а чё -чё, что, дедушка, что там? Ты что говорит? Это вообще номер один. Позорище вообще. Да, да, это да. номер один. Приехал хоть, тут, хоть так он американский, самый богатый человек там чуть ли не и так далее. Это Рэй Далио. Я говорю, ну окей, а что он написал? Он, Ф -ф 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 -ф. Ну все, ты, ты как-то заневещи да, вообще просто обвалился. Да, ага. да, ну вообще я позорился, но я получил эту книжечку с автографом, прочитал и собственно рекомендую дальше художественная литература у меня такой знаешь какой принцип вот вся вот эта школьная программа образовательная, которую мы проходим и я иногда перечитываю уже в таком более там сознательном возрасте и я когда не знаю, там пять может быть лет назад может быть да там какое-то время я перечитал войну и мир толстого mm -hmm. и я по-новому взглянул и я понял ну как бы соль минутка такой как бы философии я понял что за 200 лет человеческая природа не изменилась Человеческая природа с точки зрения нравственности, морали, отношений к другим людям. Ну, то есть вот как было, так примерно и осталось. Подкость до соблазней. Абсолютно. Вот. То есть вот, вот у меня вот было такое открытие. Я как бы, когда еще был в школе, там прочитал, ну немножко там с другой уровень осознанности. Сейчас я понял, что слушайте, как бы ничего не меняется. И, и с точки зрения такого, какой третий был? А третий вот по лам что-нибудь. По софтскилам. Да. Смотри, софт-скилл, мне кажется, он... Не про книжечку, он скорее весом. про тренинги и про какую-то практику. Ну, то есть вот об А этом. нам что-то
1: вручить надо человеку. Может быть, какая-нибудь настолка, может быть, какой-то... А, у тебя типс-интрикс какой-нибудь есть, да? Да, ну смотри, ну,
0: мне в свое время помог тренинг публичных выступлений. И он не только про то, как выступать на публике, он про то, как внутренние барьеры, вот эту вот внутреннюю зажатость Преодолеть. Себя, да? преодолеть. И вот я рекомендую, ну то есть, как бы там, есть разные тренеры, вот я проходил Александр Петрищев, это было давно еще, то есть это не с точки зрения рекламы, пожалуйста, используйте любые.
1: С точки зрения Александр? Да, да. Я готов еще раз вас порекомендовать, да. вы, да, 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 ну, то да, есть да. Вот, вот я проходил
0: его да. вот тренинг, и мне тогда было очень полезно. Причем у меня уже был опыт выступлений, но я как-то заново себя открыл с точки зрения барьера, работы, какого-то даже майндсета мышления, понимаешь? И вот мне кажется, вот такие практические курсы очень полезны. Потому что ты прочитал книжку, опять же, двухмерное сознание двухмерно отложилось в голове, как бы у меня немножко, ну, как-то я визуал. Ага. Поэтому я предпочитаю как-то трехмерную картинку. Очень понимаешь? я понимаю, да. понимаешь? Да, да, поэтому вот рекомендую такие тренинги. Спасибо тебе большое, Дим, это
1: было шикарно. И в конце, да, у нас всегда все заканчивается. Ну, подкаст называется "Авансена". Да. Поэтому мы с тобой сейчас на эту самую авансцену и выйдем. Давай.